0: Talois n'avait accepté que de mauvaise grâce de ramener Blondeau. L'espace d'un instant, il avait espéré que ce dernier montrait dans la voiture de patrouille dans laquelle avaient pris place les trois brigadiers qui avaient fouillé les bois. Mais le commissaire avait insisté pour revenir avec le lieutenant. La première partie du trajet s'effectua dans un silence pesant. Puis Blondeau osa une question. « Vous avancez dans votre enquête ?»« P Pardon ?» s'étonna Talois qui semblait soudainement tirer d'une pensée prenante. Oui, vous vous souvenez, je vous ai donné qu'un jours où vous avancez ?» Il y eut un nouveau silence qui, de lourd, était devenu embarrassé, puis une réponse timide et presque inaudible que Blondeau ne comprit pas. Eh, « Excusez-moi, je n'ai pas entendu », reprit-il en faisant un geste du bras gauche en direction de son oreille. « J'avance », mentit simplement le lieutenant. Le commissaire n'eut pas le temps de rajouter quelque chose. La voiture de patrouille qui les suivait fit des appels de fort et des signes. Ils stoppèrent sur le bord de la route. L'un des trois policiers descendit de la voiture et vint leur annoncer qu'on avait repéré la voiture du commissaire. L'homme était allongé au sol dans une demi-inconscience. Il devina simplement l'ombre qui s'approcha de lui, qui se pencha pour ramasser la pierre qui avait provoqué sa chute. Puis l'ombre recula de quelques pas et sortit une épée d'un fourreau accroché à sa ceinture. Elle s'apprêta à frapper et l'homme, envahi par la peur, perdit complètement conscience. Amaldricus n'eut pas le temps d'abaisser son arme sur sa victime. Il entendit des cris et des aboiements tout proches. Quelqu'un venait. Il rangea son épée et s'éloigna en direction du château. Il escalada quelques rochers pour atteindre la muraille et y appliqua sa main. Le mur s'ouvrit alors qu'il n'y avait là aucune ouverture quelques instants plus tôt. Il s'engouffra dans la brasure qui se referma sur lui. Il ne resta plus, comme preuve de son passage, que quelques empreintes de pas dans la neige qui disparaissaient au pied des rochers. Quand les policiers arrivèrent sur les lieux et trouvèrent l'homme inconscient, pas un ne remarqua les traces. L'un des chiens qui les accompagnait aboyait en direction de la forteresse qui demeura impassible, et le brigadier qui le tenait en laisse tira un coup sec sur son collier pour le faire taire. Ce que l'animal fit immédiatement, abandonnant les hommes à leur ignorance. Le blessé fut transporté de toute urgence à l'hôpital de Pontarier, où il reprit rapidement connaissance. Blondeau était nerveux. Il marchait de long en large dans son bureau en frottant son manteau mal rasé. Talois, amusé par ce spectacle, se plaisait à imaginer la cause de ce manque de calme. L'arrivée prochaine d'Emma, qu'il avait convoquée pour identifier, dans la personne retrouvée en contrebas du fort du jour le matin même, son agresseur de la veille. Il n'y avait pas de doute possible, le nouveau commissaire était tombé sous le charme de la femme de l'ancien, et Talois ne pouvait que le comprendre, car, intérieurement, le lieutenant accumulait un nombre impressionnant de qualificatifs, flatteurs, envers la jeune femme, belle, douce, charmante, intelligente. Sans doute comme tous ceux qui la croisaient, était-il, lui aussi, un peu amoureux. Le niveau d'excitation de Bordeaux augmenta encore d'un cran lorsque Emma arriva. Il l'invita avec un sourire évocateur à s'asseoir et à se mettre à l'aise. « Nous en avons pour un petit moment, » déclara-t-il d'un ton mielleux. La jeune femme enleva son long menton rouge, laissant apparaître son pulangora qui accentuait encore l'impression de douceur qui émanait de toute sa personne, et s'assit sur une chaise juste en face du commissaire. Elle le regarda avec un large sourire et une chaleur indescriptible sur le visage. Le policier sentit un étrange trouble l'envahir et c'est à qui, gardant toute sa lacidité, le ramena sur terre. « Est-ce votre agresseur » demanda-t-il à la jeune femme en lui tendant une photo pour la ruine du suspect. « Non, » répondit-elle sans hésitation après avoir à peine observé. « Madame, je vous demande de bien peser ce que vous venez de dire. Je suis désolée, commissaire, mais ce n'est pas l'homme qui m'a agressé. » Blondeau n'était plus totalement sous le charme. L'idée que son suspect puisse ne pas être le coupable le contrariait violemment. Il se retourna vers Talois comme s'il cherchait un allié. « Et vous, lieutenant, vous l'avez vu également Est-ce que c'est lui ?»« Je suis désolé, commissaire. Moi, j'ai surtout aperçu une ombre et tout est allé si vite que je serais bien incapable d'identifier. De plus, lorsque je l'ai vu, moi, elle portait un home. » Le commissaire se cala dans son fauteuil en poussant un long soupir d'accasement. « Bien, reprenons à zéro. Racontez-nous tout depuis le début, madame. » La jeune femme ne se contenta pas de raconter. Elle revécut sa mésaventure. Son visage exprimait chacune des émotions qu'elle avait connues au moment des faits. Le commissaire qui lui tournait le dos pour regarder par la fenêtre ne remarqua pas ce détail qui impressionna profondément Talois. Quand elle eut terminé, il parut évident que Blondeau n'était pas satisfait et reprenant son ton insupportable, il insista :« Mais d'après ce que vous me racontez, vous ne pouvez pas être sûr que l'homme sur la photo n'est pas votre agresseur. » J'en suis certaine, commissaire, répondit-elle sans se départir du sourire qu'elle avait retrouvé. Mais la réponse ne convenait pas au policier. Enfin, madame, il faisait nuit, vous aviez juste une lampe de poche, peut-être en plus étiez-vous en train de trembler, vous pensiez à votre sécurité, comment avez-vous pu prendre le temps, et même comment avez-vous pu avoir l'opportunité de mémoriser le visage de votre agresseur Talois observait le manège de son supérieur avec un brin d'énervement. La tactique était traditionnelle, étudiée dans les écoles de police et souvent inefficace. Faire douter le témoin n'amenait le plus fréquemment qu'à lui faire dire ce que l'on voulait entendre, ce qui pouvait être très éloigné de la vérité. Le lieutenant respectait pourtant le travail du commissaire et se refusa à intervenir. C'était sans doute là un non-réflexe conditionné, dû à ses nombreuses années dans la police. Il n'avait pas conscience de toutes les conséquences de son mutisme et des incidences que les déclarations d'Emma auraient sur sa propre enquête. Et Blondeau insista donc dans la plus grande impunité, jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il voulait. Elle reprit le polaroïde, le regarda de nouveau avec insistance, et d'une voix tremblante et hésitante avoua. « Peut-être avez-vous raison, après tout, je, je ne suis sûr de rien. Je ne peux pas affirmer que ce n'est pas lui, mais attention, je ne dis pas avec certitude que c'est mon agresseur. En fait, je n'en sais rien. » Londo fut satisfait. Il avait de quoi continuer son enquête sur la même voie, et cela était largement suffisant pour lui. Il regarda Talois avec l'assurance du vainqueur. Ce dernier ne laissa pas paraître de la moindre émotion, mais quelque chose que l'on pourrait sans doute appeler l'instinct lui soufflait que son supérieur faisait fausse route. Claude Talois n'avait pas eu le temps de se rendre à l'hôpital avant. Et c'est donc seulement en début de soirée qu'il arriva devant la chambre où se trouvait l'hypothétique agresseur d'Emma. Le policier de faction reconnut immédiatement le lieutenant et le salua en s'écartant pour le laisser passer. L'homme souffrait de plusieurs blessures, dont une très profonde à l'épaule, sans doute cassée, d'après les médecins, par un objet contendant. Il avait jusque-là refusé de communiquer son identité, et des recherches étaient en cours. Quand Alon entra dans la pièce, le blessé ne le regarda pas, ses deux yeux demeurant plantés droit dans le vide. Dans un premier temps, s'installa donc un silence étrange, emprunt d'aucun sentiment, d'aucune ambiance. C'est le policier qui trouva une entrée en matière. « Je pense, dit-il, « D'après ce que nous a dit le docteur, que vous pourrez bientôt sortir d'ici, un jour ou deux, grand maximum. Et là, vous serez sans doute en garde à vue puis mis en examen. Attaquer la femme d'un policier, ce n'est pas très intelligent. Nous sommes des gens rancuniers. » L'homme parut surpris. Il avait refusé de parler pour ne pas être pris pour un fou, persuadé qu'on ne pourrait lui reprocher que le vol de voiture. Pas un instant, il n'avait pensé qu'il serait mêlé à l'agression de Marozaine, et cette perspective le força à trouver une autre voie de défense. Mais il ne disposait que de peu de temps pour réfléchir. Il devait donc chercher à en gagner. Vos accusations sont ridicules. Elles ne tiendront pas, répondit-il avec une fausse assurance. Talois venait de marquer un point. L'étrange personnage commençait à s'ouvrir. Vous avez sans doute raison. Du moins, j'aimerais le croire. Mais mon supérieur était tu. Si vous aviez vu quel acharnement il a mis à faire dire à votre victime, pardon, à la victime, ce qu'il voulait entendre, c'est-à-dire? Qu'après tout, bien qu'elle n'en fût pas sûre, c'était peut-être bien vous l'agresseur. Il perdit tout contrôle de lui même et essaya de se redresser sur son lit, mais une douleur violente lui déchira l'épaule, et sa jambe droite plâtrée refusa obstinément de bouger. Il laissa échapper un juron et n'eut rien le temps d'ajouter. Talois, qui venait de s'asseoir sur une chaise à côté du lit, poursuivit. Cela a plutôt l'air de vous contrarier. Je ne suis pas surpris. Vous me semblez être un homme intelligent, et vous vous doutez bien que le commissaire ne lâchera pas facilement une proie telle que vous vous allez sans doute manquer d'alliés dans cette triste mésaventure. À moins, naturellement, que vous ne sachiez vous attirer certaines sympathies, la mienne par exemple. Tout en disant cela, le lieutenant se pencha davantage vers le lit, comme s'il attendait de la part de l'autre une confession. Ce dernier poussa un long soupir de résignation et sembla s'avouer vaincu. Talois lui laissa de nouveau une minute de répit et de réflexion avant de relancer. « Alors Qu'est-ce qui me prouve que vous êtes de bonne foi « Avez-vous vraiment le choix ?» Un ultime soupir précéda la confession. « Je m'appelle Hugo Marlet. »« C'est un début. » Claude Talois se cala contre le dossier de la chaise. « Pour moi, tout a commencé à l'automne de l'année dernière. Ce jour-là, j'étais à la chasse. » S'il avait pu le faire, Rouac aurait sans doute souri. Il se contenta de poursuivre, considérant la position de l'Odès comme une volonté plus ou moins bonne de collaborer. « Vous avez rencontré Amaldricus, n'est-ce pas » s'enquit-il. « Oui, » répondit Paul, « mais ce n'est pas vraiment un bon souvenir. »« Pourquoi cela ?»« Mon neveu, » répondit Paul visiblement ému, « était... il se coupa. » Amaldricus l'a tué. Watt ne sembla pas touché par l'intonation qu'avait prise l'Odès, mais des tonnes d'interrogations l'envahirent aussitôt. Il se garda bien de les laisser paraître. C'était lui qui devait mener la discussion. Il n'était pas question de perdre la main. Croyez-vous aux légendes, monsieur Lodesse demanda Rouac. Paul ne répondit pas. Le vieux loup se retourna pour présenter son dos. Il reprit le même cérémonial que précédemment et une brume étrange entoura bientôt les deux protagonistes. La dernière se transforma lentement en un paysage surprenant. Sur l'horizon, Paul découvrit des montagnes dont le sommet caché par la brume flirtait avec les dieux. Il se tenait debout au milieu d'une steppe presque désertique. L'herbe était jaune, le ciel gris laissait à peine deviner le soleil que les nuages cachaient. Devant lui, le loup se tenait dans la même position et avec un accent mélancolique, il se remit à penser. « Voilà le lieu où je suis né. »« Enfin, pas exactement. »« C'est le premier endroit où j'ai un souvenir. Mais en fait, je ne crois pas être né un jour. »« Où, où, où sommes-nous »« À la même place que tout à l'heure. C'est juste une image qui nous entoure. En réalité, cet endroit n'existe sans doute plus. Vous le découvrez tel qu'il est dans mon souvenir. Et comme je vous le disais, mon souvenir est très ancien. » Le loup fit silence pour prendre le temps de contempler le paysage. Une grande tristesse se détachait de chacun de ses gestes. Il fit face à Paul. « Un matin... » J'ai découvert ce paysage en me réveillant. Je ne me rappelais plus de ce que j'avais fait les jours précédents. Tout ce dont j'étais sûr, c'est qu'il y avait eu des jours précédents, dans un autre lieu, sous une autre forme. J'étais seul, roulé en boule au beau milieu d'une immense steppe, et je ressentais un vide immense, jusqu'au plus profond de moi. J'ai levé les yeux vers le ciel. Peut-être était ce lui qui m'avait engendré. Je me suis levé, et j'ai commencé à marcher dans ce monde nouveau et inconnu. Pendant des millions de jours, pendant des milliers de lunes, des centaines de saisons, je n'ai eu que moi-même comme compagnon. J'ai observé, médité et appris tout ce que ce monde pouvait m'enseigner. Ah, de ses évidences, à ses secrets les plus gardés, de la glace au feu, du fond des eaux aux cieux. Pourtant, la solitude me pesait chaque instant davantage. Je ne parvenais pas à croiser d'autres êtres vivants avec qui communiquer, et les animaux que je rencontrais suscitaient au mieux mon appétit. Au pire, mon indifférence. C'est pourquoi, le jour où je les ai découverts restera comme l'un des plus heureux de mon existence. Il y avait des mois que je marchais en direction du soleil levant. Mais plus j'avançais, plus le temps était froid. Le matin-là, il neigeait. Rien de bien méchant. Quelques flocons qui, poussés par le vent, narguaient le sol en refusant de s'y poser. J'étais distrait, je le reconnais. Je ne chassais pas, j'avais l'esprit voyageur. Quand j'entendis le premier bruit, il était déjà trop tort. Elle avait bondi de nulle part et s'était abattue sur moi comme la foudre se sur l'arbre. Il me fallut plusieurs secondes pour sortir de ma surprise. Je tentai de riposter, mais mon agresseur était puissant, accroché à mon échine. Il ne lâchait pas. Quand enfin je parvins à m'en débarrasser, l'envoyant voler à quelques mètres, je découvris qu'il s'agissait d'une superbe louve blanche. C'était la première fois que je voyais un de mes congénères. Elle s'était déjà remise en position d'attaque et s'apprêtait à renouveler son assaut. Et puis. Elle prit conscience que j'étais comme elle. Elle se ravisa, elle se mit à hurler. Une dizaine d'autres loups sortirent des bois environnants. Miraculeusement, je sentis leur pensée m'envahir. Ils me souhaitaient la bienvenue. Je venais de trouver ma famille. Vous ne me croyez pas, n'est-ce pas Hugo s'était interrompu au milieu d'une phrase en disant le doute dans le regard de Talois. Pourtant, ce dernier n'avait pas bougé. Calé dans le fond du fauteuil, les deux index sur la bouche, le lieutenant n'avait voulu manifester aucune réaction avant la fin d'exposé. De « Vous vous trompez, » répondit le policier. « Je vous crois tout à fait lorsque vous dites avoir vu un loup dans la région. » Claude Talois ne pouvait oublier l'assassinat du commissaire, l'attaque au cimetière. « Mais je ne comprends pas bien en quoi cela explique votre présence dans les alentours de la ferme de Rosen. » Le visage du goût se referma. Il cherchait... Une raison présentable, cela parut évident à Talois. Après quelques secondes de silence, il se risqua. Personne ne m'a pris au sérieux, et sans preuve, il est impossible de convaincre qui que ce soit. Alors je cherche des preuves, et l'autre soir, j'en ai trouvé. J'ai vu le loup sortir de la ferme, et je l'ai pris en chasse. « Mais qu'est-ce que vous racontez, coupa le policier Comment voulez-vous que je vous croie Vous seriez venu là, en pleine nuit, pour traquer un animal, et comme par hasard, vous seriez tombé dessus au... du premier coup ?»« Je n'ai pas dit cela. » Il hésita. « Je savais que le loup serait là. »« Comment ?» Il eut un nouveau silence, juste interrompu par le son lointain d'une conversation qui se déroulait dans le couloir entre deux infirmières. Hugo baissa la tête. Il ne répondit pas. Talon insista. « Comment ?» Encore un vide plus emprunté que le précédent. Le policier eut un long soupir en faisant nom de la tête. « Votre histoire ne tient pas la route. Ou alors vous me cachez quelque chose. Quoi qu'il en soit, je crois que je perds mon temps. »« Mais je ne peux rien vous dire !» cria soudainement Marley en sortant de sa léthargie. « Bien !» Talot était maintenant carrément énervé. « Eh bien moi, je peux vous dire des choses. Figurez-vous que j'y étais chez Rosette l'autre soir. Et comme si vous le prétendez, vous avez vu le loup sortir de la ferme, vous avez forcément remarqué l'étrange personnage qui l'accompagnait. À moins, naturellement, que vous ne mentiez et que ce personnage se fût vous. Ne dites pas n'importe quoi, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Vous n'imaginez pas à qui vous avez affaire sous le home. » Le suspect venait d'ouvrir une brèche. Le policier venait de marquer un point. « Pour connaître le détail du home, » reprit Talois avec un sourire en coin, « c'est que vous l'avez vu aussi et visiblement vous savez de qui il s'agit. <rire> »« De qui il s'agit Ouvrez donc les yeux »« Aidez-moi !» Marley était tiraillé. Il ne pouvait pas se décider. Quelque chose semblait l'empêcher de parler. Et même s'il tentait de lutter contre, il n'y parvenait pas. « Je ne peux pas, je suis désolé. »« Bien, comme vous voudrez !» lança Talois agacé en se levant et en gagnant la porte de la chambre. « Lieutenant !» Le policier se ravisa. Il stoppa, mais ne se retourna pas. Laissez-moi réfléchir jusqu'à demain. Mais avant de revenir me voir, intéressez-vous à l'enquête que le commissaire Rosen n'a menée il y a deux ans. Vous serez sans doute plus apte à comprendre. Le bureau du responsable du patrimoine du ministère de la Culture était dans la plus traditionnelle lignée monarchique des fastes républicains. Spacieux, les murs couverts de dorures, un parquet impeccable, des fenêtres imposantes protégées par de larges rideaux rouges et un mobilier fin 19e surchargé de sculptures et de motifs. Dans cet univers qui transpirait l'arrogance déplacée pour ce qui était censé être l'émanation de la représentation populaire, le responsable du patrimoine faisait tâche. Jeune mais déjà chauve, grand mais avec une petite tête, il semblait aussi à l'aise dans son costume trois pièces qu'un lapin au milieu du congrès annuel des chasseurs. Face à lui, à ses hésitations dans la voix, à ses gestes gênés et maladroits, David Niev, qui pourtant n'était pas un personnage charismatique, n'avait aucun mal à se donner une prestance sur Dimashiany. « Écoutez, monsieur Niev, je ne suis pas sûr de comprendre ce que vous attendez de moi. »« Les fouilles dont vous me parlez ont été, si mes renseignements sont exacts, stoppées après qu'un malheureux accident ait détruit l'endroit. Je ne vois pas bien ce que nous pourrions attendre de nouvelles recherches, et je vois encore moins en quoi mes services, ou moi, pourrions vous être utiles. » David prit quelques secondes de réflexion. Il s'opéra longuement, juste pour déstabiliser son interlocuteur. se passa la main sous le menton. En fait, Monsieur Novet, même s'il est clair que la décision de reprendre les fouilles ou non au fort de joue appartient aux autorités locales, « Je demeure persuadé qu'un avis favorable de la part de vos services serait de nature à influencer positivement ma démarche. Euh, »« Oui, mais je ne... »« Quant à savoir ce qui pourrait nous apporter ces nouvelles recherches, je vous ai fait parvenir un dossier dans lequel je vous ai part du sens de ma démarche ainsi que de ses buts. Euh, »« Effectivement, je l'ai parcouru et quel dommage que vous n'ayez pas lu, je suis persuadé que vous n'hésiteriez pas une seconde à m'assurer de votre soutien. » Novet se décomposa. Il eut la désagréable sensation d'avoir été pris en faute et se sentit le devoir idiot de se rattraper. « En fait, monsieur Nieff, ce que j'en ai lu aurait tendance à me pousser à vous soutenir. Simplement, j'en suis ravi. Euh, »« Certes, certes. Euh, simplement, le responsable hésita. Il sentait bien qu'il était en train de s'enfermer lui-même dans un piège. »« Simplement, je ne suis pas persuadé de l'utilité d'une telle démarche. »« Elle serait utile. Faites-moi confiance. Beaucoup plus que vous n'imaginez. » Il y eut une hésitation de la part de Novet. Puis Nieff devina dans ses yeux que le responsable venait de prendre une décision. Ce dernier hocha positivement la tête. Bien, dit-il, je vais faire les démarches nécessaires. Claude Talois n'eut le temps de faire que quelques pas dans le couloir avant qu'une voix féminine ne l'interpelle. Il se retourna pour découvrir une jeune femme blonde aux cheveux mi-courts et aux yeux foncés. La petite étiquette à hauteur du sein gauche sur sa blouse blanche ne planer aucun doute sur son identité. Elle se présenta tout de même. « Vous êtes de la police » demanda-t-elle en s'approchant. Talois eut juste le temps d'accaisser de la tête et elle poursuivit. « Je suis le docteur Fèvre. Je suis le lieutenant Claude Talois, » répondit le policier sans aucune autre formule de politesse. « Les infirmières m'ont averti de votre présence. Est-ce vous qui êtes en charge de l'enquête sur le blessé qu'on a trouvé fort de jour ?» Bon, « L'enquête, c'est un bien gros mot, mais effectivement, c'est lui que je suis venu voir, pour essayer d'avoir un peu plus de détails. » Il hésita. Euh, « Pourquoi ?» La jeune doctoresse soupira. Elle cherchait ses mots. « Eh bien, je dirais que quelque chose me trouble à son sujet. »« Oui, » insista Talois pour l'inviter à poursuivre, mais elle préféra prendre quelques précautions. « Oh, bien sûr, ce n'est peut-être rien. Cependant, » elle marqua une nouvelle pause. « Voilà. » Lors de son arrivée ici, nous lui avons fait une prise de sang et j'ai reçu en début d'après-midi les résultats de cette dernière. Le laboratoire y a trouvé un produit étrange. On, on ne sait pas exactement ce que c'est, mais sans entrer dans les détails, il est fort probable, vu sa composition, qu'à l'instar de certaines drogues comme la cocaïne, il provoque un fort effet euphorique et une perte totale de la notion de réalité. Il y a également des traces de tétrahydrocannabinol, le produit réactif du cannabis qui semble venir du même produit. « Cela serait une nouvelle drogue ?»« Je ne sais pas, mais il y a plus étonnant. Dès que j'ai reçu les résultats, j'ai décidé de refaire une prise de sang pour des recherches approfondies. Et là, plus de traces. À peine quelques heures après, l'élimination a été étonnamment rapide. »« Et à l'inverse de la cocaïne, pour l'instant, le patient ne semble manifester aucun manque. » Talot fixa le vide comme pour y chercher une idée. Puis il demanda au docteur Febs si elle allait avoir d'autres informations sur le sujet. Cette dernière répondit que l'échantillon était parti dans un centre spécialisé et qu'elle devrait en apprendre plus en début de soirée. « Seulement, » conclut-elle, « voilà le fax que je viens de recevoir. » Elle tendit au policier un papier mal déchiré et mal imprimé à l'entête d'un laboratoire spécialisé en toxicologie. Talois le parcourut des yeux. L'échantillon de sang adressé ne présentait aucun agent actif. « Peut-être y a-t-il une erreur lors du premier test ?» se risqua le policier. La doctoresse s'inclina la tête en faisant une moue dubitative. « C'est possible, » convint-elle. « Mais peu probable. Le premier laboratoire a fait les tests deux fois comme il ne parvenait pas à identifier le produit. Et les deux fois, les résultats ont été identiques. Le second laboratoire, lui, a fait ses tests quelques heures plus tard. Je penserais plutôt qu'il s'est détruit tout seul. »« À suivre. »